0: Lamentablemente nos tenemos que volver a meter en el tema del año, en el tema del año pasado y de este. Eh, En el eh, gobierno, en en la Quinta de Olivos, terminó la reunión que encabezaba el gobierno, el presidente de la nación, con gobernadores, ¿verdad,
1: Noelia Barral Grigera? Efectivamente, acaba de terminar la reunión virtual que tuvo Alberto Fernández, junto a Carla Bisotti y al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, con los gobernadores de la zona centro, la zona sur, también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente que estaba Axel Kicillof participando como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se suma al encuentro que había tenido ayer el presidente con el resto de los gobernadores del norte eh, del país, Se espera que los anuncios de cómo sigue la cuarentena sean mañana a la mañana. Hay una pequeñísima posibilidad de que sean entre esta tarde y esta noche, pero lo más probable es que mañana a la mañana, en la palabra del presidente, eh, sepamos cómo va a continuar la gestión de la pandemia en la Argentina.
0: Sobre esto vamos a conversar con Tomás Orduna. El doctor Tomás Orduna es infectólogo e integra el Comité de Asesores del Gobierno Nacional, el comité que también acaba de consultar Alberto Fernández. Eh, ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás, Alejandro Berkovich? Te saluda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? Un saludo a usted y a la audiencia. ¿eh? Bueno, gracias y a por. estar toda la mesa ahí también, por
0: supuesto. Muchas gracias por atendernos. Eh, eh, estamos algo asustados, doctor, la verdad, porque, sí. bueno, ayer eh, la, la cifra fue la más alta desde que empezó la pandemia, eh, y porque porque además el aumento este viene a romper eh, lo que ya antes era una estabilización en valores muy altos. A veces lo perdemos de vista, pero hace un mes y medio teníamos, eh, ¿cuántos? 5.000, 6.000 casos por día, ¿no?
2: Exactamente. La verdad que los números no son más que preocupantes ...asustadores, como mencionó usted también probablemente... ...porque la cuestión es si esto no lo paramos... ...y considerando que la multiplicación de casos... ...tiene que ver más con algo geométrico que aritmético... ...para que se entienda un poco... ...en lugar de ir 1, 2, 3, 4, hace 2, 4, 8, 16... ...de esa manera mm. pueden ir aumentando los números... ...entonces si hoy tenemos 40.000 casos... Imaginemos eso probabilísticamente cómo puede llegar a estallar delante de nuestros una explosión epidémica sobre lo que ya es una pandemia, por supuesto, con eh, una situación en la que no demos abasto ni en salas de internación ni mucho menos en terapias intensivas y respiradores. Esto... Entonces, lo que hemos tratado de evitar desde marzo del año pasado, uh-huh. lo tiremos por la borda y veamos este, qué se siente en un país que le ocurriera eso por falta de cumplimiento de medidas de restricción, de aplicarlas, por supuesto, de fiscalizarle y del comportamiento social.
0: Le iba a preguntar eso justamente, doctor, si esto tenía que ver con las nuevas variantes, con las más contagiosas, la de Manaos, la de Sudáfrica, la de India y demás, o si tiene que ver con eh, una cuestión de cuidados.
2: Le, le pido un poquitito más de retorno, escuché, pero un poquito más de retorno. Sí. Eh, 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 a ver... Lo de las variantes es una realidad, la circulación comunitaria de la variante británica y la variante de Manaus es un hecho concreto, van expandiéndose, van llegando a otros lugares del país donde no habían llegado todavía, pero independientemente de que esto es una realidad y que las variantes estas tienen una mayor facilidad en la transmisión interhumana, el comportamiento social es fundamental. Digo porque no quisiera que focalicemos que solo es un tema del otro, es decir, del virus, ¿sí? y que toda la culpa es del virus y de las variantes, cuando en realidad, tanto para el origen de esto que fue la cepa originaria de Wuhan, como en estas, el comportamiento social es fundamental. ¿Para qué? Para hacer algo con conducta preventiva o no hacerlo, infectarme o infectar a otro.
0: Mm. Esto evidentemente eh, es, es algo conflictivo, y bueno, en la reunión de hoy que contaba recién mi compañera, eh, estaban, eh, si quiere, las, las posiciones encontradas, ¿no? Las posiciones más proclives a mantener eh, abiertas determinadas actividades, como son las clases, eh, y otras eh, posiciones más partidarias de, de cerrarlo todo. ¿Usted cree que, que esta última alternativa ahora es, eh, es la que hay que tomar?
2: Sí, particularmente lo he manifestado en la reunión del día de ayer a la tarde con el presidente, con la ministra, eh, como lo había hecho también en la gobernación al mediodía, y hay que ser concreto en lo que uno piensa, poder agradecer de tener la posibilidad de expresarlo, y para mí tienen que ser medidas que sean contundentes. Veníamos con medidas, se supone que debía haber fiscalización y no hemos visto que ocurra en la medida de lo necesario. Por otro lado, hemos visto el no cumplimiento de las medidas, por ejemplo, en los polos gastronómicos, en infinidad de ocasiones, porque uno tiene como una suerte de sesgo de ir todo el tiempo observando comportamiento social en la vía pública, cómo van la gente con los barbijos. Uno va todo el tiempo con ese ojo clínico, si se quiere. Por lo tanto, lo que mi ojo clínico me ha dicho es que, esas reuniones alrededor de una mesa, aunque estén al aire libre, como fue este fin de semana, por mencionar uno, el último, sí. en el cual ni siquiera había prácticamente brisa, donde ni siquiera tengo la ventaja, aún estando al aire libre, de que haya mucho viento. Mm. No estamos en Comodoro Rivadavia, como decía el otro día Luis Cáspera. lo sí. que fue. Sí, eh, sí. Eh, entonces, hay seis personas alrededor de una mesa, una hora y media, tomando café o cerveza, todos sin barbijos, seis familias diferentes juntadas con cada uno de sus representantes. Basta que haya uno con cuadro oligosintomático, es decir, con poca cosa que no lo haya jerarquizado, un resfrío, una molestia en la garganta, uh-huh. con los otros o algún asintomático y de ahí van a salir uno o dos infectados. Están sin barbijo, están a 30, 50 centímetros de distancia durante una hora y media, riendo, hablando, gritando, es decir, en una situación maravillosa para el 2019, no para ahora. Entonces, uh-huh. eso no sirve. Digamos, aún al aire libre no se cumple, hay mesas... ...dentro de los restaurantes y bares en infinidad de locales... ...por lo tanto la gastronomía es uno de los motivos... ...a mi entender, que facilitan el encuentro de personas... ...por lo cual es uno de los que creo que hay que cerrar... ...durante, a mi entender, tres semanas... ...yo soy proclive a tres, muchos mm. son proclives a dos... Mm. ...el tema del comercio no esencial... ...que Ciudad ya alguna cosa tenía decidida... ...que es la del cierre el fin de semana de todo lo no esencial... ...desde el viernes a las 7 de la tarde... Sí. ...y dejarlo abierto en los días de semana... Yo avanzaría en que todo lo que no es esencial lo cerraría por el plazo que se estipule lo de la presencialidad escolar también, volver a la virtualidad para acompañar este momento. Eso es lo
0: más conflictivo conflictivo de todo, doctor, y y por eso me quiero detener ahí especialmente. Usted dice que aún en caso de que se pudiera garantizar el cumplimiento de los protocolos, hay contagios.
2: Pero porque, a mi entender, claramente lo tiene el el contagio, no es el que se genera dentro del colegio, donde se aplica protocolo, burbuja y demás. Es todo el movimiento de personas que genera la presencialidad. Maestros, administrativos, auxiliares, proveedores, los padres, madres, abuelos que acompañan a los pibes de de primaria o de preescolar, los propios alumnos, y toda esa masa de personas moviéndose, ...hay montones de situaciones donde se facilita el contagio... ...por una cuestión que es lo mismo que pasa cuando se encuentran... eh, ...si no se hacen bien las cosas, si lo vemos, insisto... ...por eso, en la medida en que usted tiene una restricción poderosa... ...no hay excusa para salir a la calle ni para hacer nada... ...usted no se va a comprar hoy el cinturón que no tiene... ...no va a ir a tomar un café con el amigo que quería verlo el sábado y domingo... ...porque no lo puede encontrar al bar... ...no va a encontrar la casa de marroquinería va a quedar en su casa, porque aparte creo que hay que apelar fuertemente al que edad
1: tenga Doctor, buenas tardes, lo saluda Noelia Barral Grigera. Cuando analizaron estas circunstancias con el presidente, ¿le hicieron alguna recomendación extra de las eh, bueno, restricciones o recomendaciones que ya están vigentes?
2: Son sobre las que están vigentes las que acabo de mencionarles, son recomendaciones nuevas. A mí, digamos, los que estamos ...en una de las posiciones, que es el cierre por, en mi caso, tres en otros dos semanas... ...de actividad gastronómica, comercios no esenciales, presencialidad escolar... ...aumentar la fiscalización en todo sentido para que esto se cumpla... ...fuertemente sobre el transporte público para que solo pueda ser utilizado... ...por quienes son parte de los trabajadores esenciales o de los que tienen permiso... ...sostener producción industrial y agropecuaria, porque el país necesita eso por supuesto con todos los protocolos de la DISPO, del distanciamiento social, pero poder permitir producción industrial agropecuaria, porque nos hace falta en en muchos sentidos. También hablamos sobre qué posibilidad de salir con algún tipo de compensación económica. Sabemos que el país está expoliado, pero hace falta algún tipo de compensación económica para todos aquellos que en virtud de lo que estamos proponiendo como cierres van a haber mermado su ingreso, algunos directamente casi al 100%.
1: Y la respuesta del presidente, ¿cuál fue en ese punto?
2: Yo le diría que en términos generales, no solo que, bueno, como es habitual, una gran escucha, una capacidad reflexiva y tomando nota de todo, siempre lo he dicho, como, este, digamos, eh, con mucho, mucho entrenamiento de lo que implica la docencia también, y uno toma apuntes, ¿verdad? Cuando otros hablan para tomar los puntos sustanciales. Uh-huh. Y con respecto a lo económico, que había intenciones, igual que lo habíamos hablado con el gobernador quisilo Fayer, de intentar hacer lo mejor posible dentro de los márgenes económicos que tiene el país.
0: Bueno, esta, esta va a ser una de las claves, obviamente, porque uno dice quédate en casa, doctor, y claro. las realidades son muy diferentes, ¿no? Eso es, uh... Lo que
2: pasa es que, disculpen esto, ustedes recuerdan, porque a veces yo creo que nos olvidamos de dejar de mirarnos la panza y el ombligo y mirar para afuera. Hoy todo el mundo está festejando en París que se abren los bares, después de cinco meses, sí, sí. cinco meses por lo menos estuvieron cerrados en París y en montones de lugares de Europa, durante dos meses y medio en el territorio español las personas no podían salir del égido urbano de la intendencia en la que vivían, o viven, va. Mm. Digo, me parece que a veces eh, tenemos que ver que lo de las restricciones no es un invento de acá, se intentan hacer restricciones ahora que sean menos traumáticas que las que serían a un cierre a cal y canto de tipo fase 1 draconiana, mm. para justamente poder sostener cuestiones como la industrial, como la agropecuaria. Eh, y lo otro es que hay un punto al que no queremos llegar, que sea un paciente muriendo en la puerta de un hospital por falta de oxígeno de cama. ¿eh? Sí,
0: claro, claro. Ese es el, el colapso temido desde el día uno. Eh, la última que le hago, doctor... Eh... No tendría, a la hora de endurecerse la la restricción, no tendría sentido y y además ayudaría al cumplimiento eh, la la propuesta de medidas intermitentes con fecha de finalización. Usted mencionaba Francia, por ejemplo, y en Francia cerraron los liceos, los colegios, eh, pero eh, cuando llegó el momento terminal de esa fase de restricción, que fue un mes hasta hace un mes, los abrieron y acá el problema y y lo que expresan muchos padres me parece en algunos casos con especulación política o o, con la grieta de por medio pero en muchos otros con una preocupación genuina es que pase lo del año pasado que eh, ante el cierre nunca más haya una marcha atrás o haya una una postergación indefinida
2: Eh, eso puede ocurrir pero nuevamente eh, uno no puede tener toda la línea del tiempo de cada uno de los países pero que ha habido una permanente intermitencia de cierre y apertura de escuelas, por ejemplo, cierre y apertura de bares y restaurantes, eso es un combo que pasó en Europa de una manera brutal. Digo, todo el tiempo tuvieron que estar corrigiendo, abriendo y cerrando, sea Inglaterra o Gran Bretaña, sea Alemania, sea España, Francia, todo el tiempo han tenido que estar yendo hacia atrás y hacia adelante, Y no faltó de y, las oleadas.
0: No faltó, gimnasia, Entonces, ¿No faltó gimnasia de eso acá el año pasado? Al haber cerrado todo el año. El año?
2: pasado, bueno, por ahí, este, retrospectivamente, intentando tomar experiencia de lo vivido cuando no hay nada escrito en el mundo y nada está escrito con letra, este, digamos, marcada en la roca. Obvio,
0: obvio. Esto. Yo le estoy diciendo que el día ¿Sí? del lunes lo sé, doctor, pero digo, parte de la, de la, del temor lógico que tienen las familias es porque el año pasado quizás seguimos de largo demasiado tiempo.
2: Eh... Bueno, a ver, el año pasado para cuando comenzó la cosa fue el mes de agosto. Nosotros tuvimos agosto, septiembre y octubre. Durante septiembre se produjo el pico con el máximo de casos, 18.273, que al lado de lo de ahora no fue nada, parecería, ¿no? Eh, Nos dio tiempo a aprender a manejar la enfermedad, nos dio tiempo a capacitar y de entrenar a la gente, nos dio tiempo de insumos, de recursos de infraestructura hospitalaria, etcétera, etcétera. Después vino realmente la ola, que duró esos tres meses, y después realmente, por ahí hacia el final quedaba el coletazo, abril, noviembre, diciembre. Podría haber sido, podría haber sido este algún momento entre junio y julio. Claro, porque
0: veníamos, veníamos desde abril sin clases, por eso le digo. Ese claro, podría dur. haber
2: sido, no digo que no, pero eh, para atrás no puedo ir.
0: No, si claro. Yo ahora tengo
2: 40.000 casos, Obvio. 500 muertos ayer, 750 muertos anteayer. Y hace una semana estábamos
0: con 22.000. Doctor, está Alejandro Huel también para preguntarle. ¿Sí, doctor, buenas tardes. Con todo el panorama que está tal? contando y con, con la visión que, que tiene como en tanto infectólogo, ¿cómo se plantearía esto ante una oposición que cada medida que se va intentando poner más restrictiva reacciona de una manera muy, este, muy potente op- op- oponiéndose, no?
2: Usted vio que eso es un fenómeno que ha ocurrido en en varios lugares del mundo. Hay una parte de la política y una parte de la población que acompaña esa política que eh, ven todo como restricción de libertades, que se le suman después y se aprovecha hay un combo entre los que hablan de la restricción de las libertades con los que son antivacunas, por ejemplo en otro momento, la crítica sobre el tipo de vacunas que se utilizan, La crítica a, como algunos comunicadores eh, o periodistas, esta semana gritando y vociferando que todo lo que ocurre es culpa del gobierno del Ejecutivo Nacional, gritándolo anoche. Acompañado incluso por algunos colegas médicos que siguen en esa línea. Pero eh, la verdad que, bueno, podríamos ver un ejemplo mucho más concreto. Se llama Brasil, el bolsonarismo y Incluso con una paradoja, como una nota muy interesante que salió en un jornal de Brasil que hablaba de la paradoja del médico bolsonarista.
0: porque
2: sea, es médico o es
0: bolsonarista. Ah,
2: okay. no, no pueden estar juntas esas dos palabras. A veces hay un problema con eso.
0: Doctor, gracias por este rato que se tomó para hablar con nosotros. ¿eh? Que estén muy bien. Y gracias, y gracias por todo lo que hacen también. Hasta luego. Gracias. Era el doctor Tomás Orduna, infectólogo, miembro del comité de expertos que asesora al presidente. Un contexto realmente choto, que no no para de empeorar. Y bueno, acá seguimos.